0: 大家好，欢迎大家回到聊中社的频道。今天要和大家分享一篇12月21号国内泄露出来的国家卫健委会议纪要。这份会议纪要的内容真实性呢，已经被《新京报》隔天在12月22号发表的新闻完全印证了。《新京报》的这篇新闻啊，是关于国家卫健委强化两节期间农村医疗救治以及三级医院需要充分发挥兜底保障作用的相关答疑。这个名字是挺长，但是里面的具体内容呢，和前一天泄露的。这个卫健委会议纪要完全吻合，而且这个完整的会议纪要里面包含了很多媒体上从未发布，而且也永远都不可能发布的信息。如果你想要看原文呢，整个纪要的全文我已经放在推特里了，链接呢就在这个视频的说明里。这里啊，咱们就挑干的说啊，最有用的说。纪要的第一部分呢是国家疾控局孙杨介绍全国疫情，这里面有几个非常值得注意的点。第一就是十二月二十号单日啊，中国估估算的新增感染人数是三千六百九十九万，天文数字啊！单日新增感染率是百分之二点六二，也就是说每天感染整个人口的百分之二点六二。说这个数字呢，已经较十九号、十八号新增感染率持续增加，三千六百九十九万啊！你要说以中国的人口来看、啊，可能。不意外，对吧？中国人口基数大，但这的确是一个天文数字，等于每天感染一整个韩国的人口，或者一个半台湾那么多的人口。这里呢，我其实也很好奇，就说您，您说每天这个也不检测大家，然后呢也不鼓励民众上传阳阳性数据，躺的都这么平了，你这数字怎么来的呢？我自己啊比较了一下，来自这个微信公众号城市数据团上面的数据，之前跟大家也介绍了，这个、呃、城市数据团呢是微信小程序，您用搜一搜功能啊可以找到。我发现这两个数据基本吻合，那这好家伙，这就说明这个国家用的也是搜索指数、热度之类的相关指标来推算啊，就他们根本也没有更靠谱、更科学的指标了。那其次呢，感染率百分之二点六二是一个极其高的数字了，因为即使是美国刚开放奥密克戎的时候，感染率最高也不过每天百分之一，而且大多数情况下根本达不到百分之一。您考虑到北美国的这个人均医疗资源大大的超越中国，同时呢，医疗有。疫苗有效率也是强于中国，老龄化低于中国。那如果这三个关键指标的巨大差别都放在一起的话，我觉得可以非常肯定的说，中国的奥密克戎死亡率必然是大幅高于美国。第二点呢，就是累计感染情况。十二月一号到二十号，一共二十天的时间里，距离新十条公布不到两周，全国估算的累计感染人数呢，达到了二点四八亿，人群累计感染率啊，达到了百分之十七点五六。从这个感染率看呢，超过百分之五十的省份有两个，北京和四川，就这两个地方超过一半的人全都阳性了。累计感染人数超过五百万的城市呢，有六个，分别是北京、成都、武汉、天津、郑州和重庆。这里啊没有广州，我倒是觉得挺意外的。我觉得这个数据到底怎么算的呢？非常有意思。但如果用百分之零点一，就这个非常非常保守的来自台湾的确诊死亡率来计算的话，这个感染数据就意味着全国。这个目前感染新冠死亡的人数已经至少达到了二十五万人，而且你要说考虑到中国目前的医疗挤兑呀、啊、疫苗效率低下、还有缺乏退烧药啊、医疗资源不足这些条件啊，那这个数字啊，要说往上翻个两到三倍都是非常有可能的。实际情况达到七十万、八十万一点都不意外。之前呢，国家联防联控也声明过了，说中国的。新冠死亡病例啊，除非是直接因为新冠肺炎引发的呼吸衰竭而死的，其他全部不算。比如说啊，您看这个十二月二十一号啊，这个和其他国家数据的对比，这都是来自官方的数据啊。中国全国感染多少例？三千一百零一例，死亡呢零。美国呀、啊、都已经共存这么久了，呃，每天感染四万五，死亡四百四。台湾呢一万九，死亡两二十七。这样比下来，中国是又赢麻了，对吧？那有这个数的话，那圣上脸上可有光啊，对吧？大家，而且大家还记得这个钟南山凡尔赛的这张图片吗？啊，可能很多人啊当时都看吐了，对吧？特别恶心。但是现在是时候拿出来重新温习一下了。那钟南钟南山老爷子不是说中国疫苗不行吗？说是因为啊没有病例，哎做不了第三期临床实验。这回啊咱病例可是管够了啊，这回还做不做呀，老头？还有什么借口做不好疫苗啊？就您难说，难道说还怪这个卫建委数据造假吗？您说只有三千例，所以还是做不了吗？好、哦，死亡病例呀、啊，其实是一个非常重要的数据，它对于一个国家的疫情监控、决策和疫苗研发，尤其是有特别重要的作用。那如果说按照卫健委现在这样篡改数据的话，那最后一算下来，毫无疑问，中国的疫苗将会是世界上保护率最好的疫苗，死亡人数然后最低的那个疫苗。这可就成为了这个咱们一尊啊，以后庆功宴上的完美祝酒词了。中国疫苗无敌了，到时候说中国为什么这个走过疫情了，就说因为疫苗好使啊。说为什么开放的晚、啊，又没疫苗牛逼啊。我真的是无耻至极。第三点呢，是关于重点地区的分析研判。这里啊，主要就是介绍中国各地区疫情发展速度不同，像京津冀啊、成渝两湖啊，就是湖南、湖北、华中啊，疫情发展相对较快。然后长三角啊、东北啊这些地方，疫情发展呢相对滞后。感染率超过 50% 的地方，就只有北京和四川。目前、啊，北京已经进入了重症、危症高发期，成都呢，则是刚刚度过了高峰。因此啊，像北京殡仪馆前几天，对吧，那么出名，到处都排队，我们也做了相关节目。那我估计过一段时间啊，可能从成都开始，全国各地就会陆续出现像北京一样殡仪馆大排长龙的局面了。关于各地的奥密克戎分支呢？这个报告里讲啊，全国19个省份累计报告了 1,100 例感染者基因组，就从这些样本里呢，发现了12种不同的奥密克戎变异株， 1 2种啊，就全世界的几乎集齐了。不管是这个 BA 5 2啊、BF 7啊，还是最新的这个 BM 7甚至连最新的 XBB 毒株啊，这个都有。其中呢，北京、黑龙江、贵州、新疆这四个地方以 BF.7 为主，其他省份呢均以 BA.5.2 占比最高。目前啊，就这个国家疾控局也重点强调了，目前没有发现说传播力、致病力、逃逸免疫具有明显变化的新变异株，还需要继续密切观察病毒变异的情况。这里呢也证实了很多大傻逼、清零小粉红啊，天天骂这些啊开放派，说他们是唐匪。这帮人怂得要命啊！就是你既然不敢埋怨政府准备不到位啊，你就在这儿怪这些支持开放的人。而且呢，就是应该跟这帮傻逼好好讲讲啊！你看现在全国各地大家的反应，你这就是白等啊！你到现在这个毒株等等弱了吗？对吧？你根本就弱不可能弱呀、啊！而且关键是以后还可能继续变异，变不变强都是不一定的事情。这个清明白啊，就得明白。像你们家这个万岁爷呢，想给你封到天荒地老，那是肯定的。但是可惜啊，这个奥密克戎一变不成益生菌，第二呢，就是冬天的奥密克戎太牛逼了，就算是你们家一尊啊，也照样防不住。所以这个结果跟这个开放派一点关系都没有。这里呢，最让人担心的还是由于十四亿新鲜中国基因数据库就这十几十四亿人的新的基因呢，如果混入到奥密克戎里的话，在中国传播一轮之后，非常容易再次发生变异。那变异之后的感染力和杀伤力变化，其实我们根本都没有办法预测。病毒变异呢是绝对没有固定这个规律，说是一定会越来越弱的。您比如说流感也出现过像禽流感、猪流感这种啊突然间变强的这种情况。所以说呢，全世界的人都要和中国人一起啊高度关注这波疫情，提高警戒，随时防备。第四点呢，他讲到了综合分析研判，这里啊他就总结说说实际上这个近期全国疫情整体呢处于快速发展阶段。单日新增感染速度不断加快，十二月以来啊，人群累积感染率超过百分之十七。刚才已经讲过了，预计呢，十二月下旬，全国多个省份将陆续进入疫情流行的高峰期，全国就所有地方都无一幸免。目前啊，疫情上升最迅速的省份正在向就是由省会城市向其他中小城市和农村地区辐射的这样的趋势，政府准备加强对这些地区啊高流行高峰的应对准备工作。在疫情流行高峰后的一周左右啊，就会开始出现重症和危重症的高峰期。那各地呢，就需要根据这个疫情传播速度来做好这个医疗资源的准备活动。呃，第五点啊，他介绍的是关于下一步工作。这里呢，就提到了下一步需要整理新冠疫情数据，综合分析全国重点省份的疫情状况，及时掌握疫情规模、范围和强度，准确研判疫情趋势，为领导同志啊制定防控策略提供科学依据。那领导同志是谁呀、啊？是不是亲自指挥、亲自部署的一尊啊？否则还有谁呀、啊？与此同时呢，国家疾控局还先后印发了通知，一篇啊是关于开展新冠肺炎疫情信息报送工作，另外一篇呢是加强新冠肺炎疫情监测预警工作啊。这两份通知，各地的数据报送工作呢，说明显得到了改善。也就是说，最近呢、啊、才发了这两篇通知之后，数据报送啊才终于有了方法。这个部分真是非常的荒诞和搞笑啊！疫情爆发到现在了，大部分城市都是搭风了，都已经都快过风了。您才刚准备好疫情啊！信息报送和预测呃预警工作，那感情您之前真是啥准备也没有啊，什么准备都没有。那接下来呢，就是这个会议纪要的第二部分，里面是关于部分省份医院报告新冠肺炎、啊、患者的医疗救治工作情况。这一部分呢，主要就是在讲各省市卫健委，然后关于各医院、啊、应对疫情的情况，呃，没有太多值得聊的。基本上就是在讲各地医院是怎么准备医疗物资啊、ICU 病床啊等等。这里呢，我们就略过了。纪要全文啊就在推特里，大家有兴趣可以去看。那纪要的最后一部分呢啊又有意思了，这是卫健委主任马小伟的讲话。他的讲话呀，基本上就是在给医疗系统施压啊，要求患者应收尽收是政治责任。那其中呢有这么几个段落、啊、非常值得聊一聊。第一啊，就是马小伟说啊，现在的感染率。大幅增长，这个重症救治形势呢异常严峻，特别是到了明年春节。明年春节可不久了，啊，就两个月之后了。说返乡过年的人呢大幅增加，会把城市疫情啊带到农村，而农村的医疗资源底子薄，有基础病的老年人多，一旦这个传染病快速蔓延啊，局势将更为严峻。各地呢要坚决把思想和行动统一到中央决策上来啊！这是啥决策呀、啊？到底扎实做好医疗基础设施资源的准备，努力往前抢，然后全面做好新阶段目标的救治工作。他说，目前呢，主要感染人群已经转移到了老年人。老年人啊，基础病多，很危险，对吧？所以呢，当前防控压力已经是转向救治阶段了。说各个卫生健康系统啊，要开始负担这个政治责任啊。首先啊，这个中央政策啊，到底是什么东西？我们大家都知道，在清零时期，我们有坚持动态清零不动摇啊，有四早，什么早发现、早隔离啊、早治疗这些，还有就是外防输入、内防反弹，就这三句啊。呃，八股文基本上就是呃，习一尊的动态清零总方针了。那那个时候呢，一尊亲口说的这些策略，都是他亲自指挥、亲自部署的。但这回到了疫情最困难啊、最重要的收尾阶段了，死了死了这么多人，那怎么一尊消失了呢、哎？那这现在的口号是什么呀？政策是什么呀？大旗上应该写点什么呀？就在最艰难的时候啊，怎么把人民抛弃了呢？如果您说啊，现在中国的防疫总方针是什么？要我说，我翻遍了整个人民日报，真的，我看了最近几个月的人民日报标题了，央视新闻我也都扫过一遍了，真的没看到任何有半个字儿说动态清零正式结束了。那现在可真荒谬啊！那如此说来，全国都是羊群的状态了。殡仪馆挤爆的时候，咱们国家其实政策还是啊动态清零，是不是很搞笑啊？这就是咱们国家所谓的科学防疫，不知道跑哪去了人。没有负责人了。此外呢，马晓伟还提到了春运高峰期啊，是疫情啊快速从城市向农村扩散的过程。农村呢，医疗薄弱，然后届时啊会出现更多的死亡。这里啊，绝对是细思极恐。您想想啊，如果是放开之前有的选的话，你哪怕稍微就找那么几个靠谱的专家，你哪怕找这个吴尊友、梁万年这样的垃圾啊，如果是他们，就你关上小黑屋，对吧？他们俩能说真话的情况下，这帮人都会告诉你。你不能赶着冬季和春运来开放吧？这不是杀人吗？这是标准的应死尽死，尽快过峰啊！然后千万别拿什么白纸革命说事儿啊！就最近白纸革命这些之前上街的这些年轻人啊，已经基本上都被抓差不多了，就对付人民啊！老共是从来没有手软过。你想香港都闹成那样了，又怎么样呢？所以这跟白纸革命一点关系都没有。这就好像呢，哎，运筹帷幄的咱们一尊。就是以自己爆棚的自信心和决心啊，就想要硬刚这个冬季的奥密克戎，结果呢是被南墙撞了一脸血啊、呃！不过当然了，这血肯定不是咱一尊自己的血，那血多尊贵呀！因为他脸上啊戴着人民这个面具啊，这样的话撞到南墙之后呢，先撞碎的也是人民，那是人民的血，可这血债应该怎么算呢？马小伟啊在会议里这么说。说疫情快速增长，难免会出现死亡病例。哎，他要强调的是，死亡病例在所难免。对于死亡原因啊，要按照医学科学原则。哎、啊，这真的去他妈的吧！我给你大家讲讲什么医学科学原则啊？他说的是实事求是进行判定，是新冠肺炎死亡的，实事求是上报；不是新冠肺炎，而是由其他疾病导致死的。而且当时呢是新冠阳性，那就不能够报这个新冠肺炎死亡。他说这两类死亡的比例呢，也应当与现在啊。重症和基础病重症的比例相一致。说，比如说这个人啊，基础性疾病，比如说因为冠心病史死,死亡，同时呢，他又是新冠感染者，那他就不属于是这个新冠的死亡，他是冠心病的死亡。说你不能往新冠上面贴。对于这个国家区域医学中心啊和国家医学中心，他说大家都要遵守这个规定，意思就是说不要报新冠死亡病例啊，别给圣上脸上抹黑。这是什么科学？哪门子科学？就你这么算下去的话，你以后的疫苗怎么研发？你以后这个防疫的策略怎么更新啊？对不对？你这犯了错误之后就根本不改，对吧？就顶着这个屎就冲过去了。那你下一次不还得撞屎撞墙上吗？啊，最后啊，就还想说这个马小伟这样的一味给医院施加压力，他不断的强调啊，医院必须应收尽收啊，不收不行啊，是你政治责任啊，政治挂帅，啊，说一把手啊，官员、啊、都要下去。呃，一把手官员下去，这个我是认的。但是给医院不停的施加压力，这也是不对的。因为医护人员也都有家庭和老人，如果说不给他们一定程度的这个就是方式来减缓医疗系统崩溃的速度的话，那最后很快击穿了医疗系统，同时又是在高峰期，那可就不是普通的百分之零点一、百分之零点二死亡率的问题了，那就是屠杀了。那就意味着不管你得不得新冠，各种病的人都会死啊。对于说啊，就国家保护我们三年，然后都怪唐匪的那些人，就是他们的这些个脑残、自私还有冷漠，才是阻碍咱们中国进步的最大的绊脚石。就像易尊这样，啊，就很多人说他是虎头蛇尾的防疫，这就已经很明显的告诉大家了。就首先他也没什么虎头，对吧？头那儿就已经折了，对吧？大家想想李文亮，那现在呢？两年后放开，你说跟三年后放开有什么本质区别？你不还得出现这些状况吗？最关键的不是说扛几年放开，而是在你放开之前，你做没做好准备？不是花时间去建方仓了，去啊、呃、搞这些。呃，这个核酸检测了，而是你在做这些东西的时候，能不能稍微准备一下退烧药？哪怕是你准备一个合适的时间点，就算你什么都不干啊，你没钱了，你说你必须需要方舱，需要检测来控制病这个病例，那你能不能选一个合适的时间点，然后让科就这个科学界能够更多的科普给老百姓，而不是去洗脑啊？但是啊，现在就这么办了啊！咱们一尊啊，就是无所谓啊。有好事儿呢，自己往上赢；有困难了，人有人民啊，对吧？人民是江山啊，现在让人民赢上去，让江山赢上去，这真可谓是爱民如子啊，爱民如其子。所以呢，有时候看到那些脑瘫粉红啊，我真心觉得，是不是可能中国的人口真是太多了呀？好吧，那今天呢就说到这里，感谢您啊收看今天的节目，您的支持对我非常重要，感谢您可以点赞订阅这个频道，咱们、啊、下期再见。